0: ¿Qué tal? Eh, eh, Buen día, buen día. Eh, Pues regresamos una vez más a este nuestro programa Todo es Mente. En esta ocasión venimos con un tema también muy, muy interesante que además me lo habían estado pidiendo eh, en relación con con la grabación que habíamos hecho anteriormente con respecto al amor, pues en esta ocasión venimos con el tema relaciones fallidas o relaciones amorosas fallidas. Y pues bueno, vamos, eh, como, lo, como siempre lo, lo dejo aclarado, vamos a explicar todo esto desde, desde la disciplina del psicoanálisis, desde esta corriente. Eh, vamos a explicar un poquito cuáles serían los tipos de amor que, que puedan existir desde el psicoanálisis y cuáles, pues para darnos cuenta cuál, eh, cuál quizá, por qué no decirlo así, vayamos encasillándonos en dónde nos estamos... Eh, involucrando a nosotros o qué tipo de amor es el que nosotros recibimos y es el que estamos dando. Sería, eh, pues bueno, muy importante y yo creo que de gran ayuda darnos cuenta eh, quizá por llevo ya varias relaciones y no están funcionando. Sí, eh, hoy en día que, que las relaciones... Eh, no se busca el hacer el esfuerzo, no se busca el, el, el construir, lo decía en la grabación pasada, construir el amor, sino que traemos una, un pensamiento donde llegamos eh, a creer que, que, el, que el amor se da a sí mismo por sí solo, pero que bueno, pues hay que entender que, que no es esa, es la manera como, como se lleva, ¿no? Y pues bueno, eh, como lo explicaría el psicoanálisis en cuanto a los tipos de amor que se podrían dar, pues se encontraría el amor, podríamos decir que es el amor neurótico, el amor psicótico y el perverso. ¿Qué quiere decir el psicoanálisis con esto? Bueno, pues el psicoanálisis explica que el amor eh, neurótico, pues hasta cierto punto sería el amor eh, correcto, ¿sí?, donde el, el, amor neuro, el amor neurótico se dedica a amar. Y pues bueno, el, el, este tipo de amor entiende que amar es renunciar a una parte de sí mismo, ¿no? Es renunciar a, a, a muchas cosas. Eh, como lo dijeran en términos eh, freudianos, pues bueno, es el, el, amar, el amor neurótico es ese que castra, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es ese amor que, que va a renunciar a otros para trabajar eh, en una relación, es ese amor que va a, a tener límites, es ese amor que va, a, a, pues básicamente, a trabajar en, en, en esa relación y, y que, bueno, pues lo, lo entiende como el inicio de algo y el final de lo demás, por así decirlo. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues iniciar una relación eh, neurótica implica el comprometerse, El el que realmente se se genere un compromiso para para esta pareja y donde ambos puedan comprometerse y puedan trabajar en construir esto, lo que puede ser esta relación o esta relación que va iniciando. El otro tipo de amor, que pues igual también es muy común, sería el amor psicótico. ¿Cómo sería o cómo explica el psicoanálisis el amor psicótico? Pues este tipo de amor... Eh, se funciona, eh, mejor dicho, se busca fusionar con el otro. Eh, Se tiene la fantasía eh, inconsciente de que quieren ser uno mismo, ¿no? Como, como Como muchas canciones, ¿no? Y una en particular que dice tú y yo somos uno mismo. Pues si tú eres de las personas que estás buscando una relación o una pareja para fusionarse y convertirse en uno mismo... ¿Cómo podría convertirse en uno mismo? Pues eh, quizás estar siempre juntos, estar teniendo actividades juntos, hacer las mismas cosas, eh, vestirse muy similar o o la misma ropa o o muy, pues sí, muy muy similar. Eh, Si siempre están haciendo las mismas actividades, si están todo el tiempo juntos, hay que tener cuidado con eso porque eh, sería como que un amor psicótico. Y pues eso también puede llevar a ser una relación fallida, por supuesto que, que para este tipo de relaciones, pues al igual que las demás, pero en esta en particular, pues el, el, el fracaso sería muy, muy fuerte, porque, pues bueno, ¿no? eh, se busca la fusión y cuando no se encuentra la fusión o cuando no funciona la fusión, pues imagínense, ¿no? imagínense el, el dolor que pueda, que pueda causar esto en, en esa decepción. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener siempre claro que eh, la relación de pareja, siempre lo, lo aclaro, eh, consta de dos, de dos personas, eh, tú no puedes dejar de ser tú, es otra de las cosas que también eh, dejo aclarado en la terapia de pareja, y lo pongo como frase eh, o como pregunta, eh, pregun- pues eh, como pregunta donde digo, ¿cómo puedes llegar o cómo puedes cómo puedo estar contigo sin dejar de ser yo?, efectivamente pues bueno no este no no deberá haber una fusión como, como el psicótico lo pueda lo pueda interpretar o entender sino que pues bueno es la unión no no es lo mismo una unión a una fusión y es aquí donde podríamos estar quizá cometiendo el error en, en una relación que pueda tener quizá en términos psicoanalíticos clínicos pues esta cuestión de del de lo psicótico no pues bueno Hay que tener cuidado con eso. Y el otro tipo de amor que también, pues, eh, ya lo he mencionado en otras ocasiones, eh, tiene que ver, eh, pues, bueno, eh, el amor, el amor perverso, ¿no? Para el psicoanálisis, el amor perfecto, pues, eh, un derivado de él, o o para explicarlo, podría ser el el amor pasional. Que también ya lo he explicado en otras ocasiones, el el amor pasional, pues, es ese que, que inicia mal, ¿no? ¿Cómo saber si tú estás iniciando una relación pasional o si estás ya en una relación pasional? Pues bueno, la relación pasional consta solamente de puro deseo. Si tú estás iniciando una relación donde eh, el tema eh, o o la mayoría de los temas que se hablan tienen que ver con con deseo, con placer, eh, ya estás iniciando una relación pasional. Hay que tener cuidado con eso porque porque el deseo y el placer se acaban. ¿no? O sea, son intermitentes, por así decirlo. Esto quiere decir, y me ha tocado trabajar algunos casos, eh, donde personas que llegan a terapia eh, vienen preguntando qué es lo que pasa, por qué es que no pueden realic- iniciar una relación, que tienen toda la intención por, por eh, formar pues, una relación de pareja y no les funciona. Y incluso... Eh, pues vaya, o sea, han llegado quizá a, a especializarse para saber qué, qué es lo que a un hombre le gusta qué es lo que un hombre quiere y, y resulta que, que no funciona ¿no? quizá dentro de la lógica que algunas personas podrían pensar es que en el caso de las mujeres si la mujer llega a pensar, bueno, si yo quiero tener un hombre y qué es lo que más le gusta a los hombres pues resulta que los hombres todo el día están pensando en sexo pues voy a a hacer buena en el sexo para tener un hombre. Pero resulta que no funciona, ¿no? Y y quizá, pues bueno, llegan llegan a a terapia, a consultorio, con esa interrogante, después de tener tantas relaciones fallidas, después de estar buscando e intentando formar una relación de pareja eh, y y no no haber podido hacerlo y y quizá vienen hasta, quizá, pues bueno, conflictuadas porque, pues, porque hicieron un gran esfuerzo en aprender algunas cosas referente a los hombres y no está funcionando, ¿no? Pues es, la, la respuesta es muy sencilla, está, estás iniciando o estás sosteniendo una relación eh, desde la parte pasional. Eh, desde luego que ya inició mal, desde luego que va a terminar mal y por supuesto no tiene las bases, un, un, un amor pasional no tiene las bases por, o, por los cuales podría continuar Eh, Sería solamente pasional, esto quiere decir, sería meramente con un fundamento, un sustento, pasión eh, sexual o o de placentero o o de deseo. Y y esto, pues, evidentemente va a llevar a que que fracase. Eh, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, eh, porque, eh, lo vuelvo a decir... eh, Estos estos dos eh, anteriores que acabo de mencionar, que sea parte del amor psicótico y el amor perverso, pues eh, podría ser, yo creo que los principales motivos por los cuales las relaciones terminan siendo fallidas. Eh, Es por eso que voy a tratar de explicarlo lo más más, eh, específico y digerible posible. Para que lo puedan entender y vaya, sea de, de ayuda, no sea de, de herramientas, para que puedan quizá conocerse un poquito ustedes mismos, ustedes mismas, y entender qué puede ser lo que puede estar pasando eh, y por qué no puedo tener una relación de pareja. Y, y lo especifico porque, pues, pareja, eh, relaciones hay muchos tipos de relaciones, pero pues, la relación de pareja es, es distinta, ¿no? Eh, entender esa parte de que la relación de pareja, pues, consta de dos personas. Y, esas dos, y, y un, un fin común en esas dos personas, ¿no? Bus- que busquen lo mismo. Y, y, pues, bueno, si se está iniciando con esas características que acabo de mencionar y si tú estás metido en algo así, pues hay que tener cuidado, ¿no? Este, no, es, no, es muy, eh, no es muy probable que esa relación sea duradera. Y, pues, bueno, eh, ¿cómo puedo empezar a, a darme cuenta eh, ¿Cómo trabajar esta la posibilidad de que yo pueda amar a alguien y que esa persona me ame a mí? Igual, hay que entender, eh, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si tú estás buscando que otra persona te dé la felicidad, pues evidentemente eso no va a pasar. Este tipo de cosas por lo regular se encuentran mucho en, en terapia e incluso eh, lo pongo como un ejemplo. no eh, Siempre que, que estoy en, en conferencias platico sobre este suceso real <risa> donde, pues bueno, es como este ritual que se lleva a cabo, creo que todavía se, se lleva a cabo el, el hecho de, de ir a pedir a, a, a la novia, no eh, ir a la a la casa de la novia, donde, pues bueno, este ritual comprende del de, de el novio llevar al papá y a la mamá eh, a la casa de la novia, que lo va a recibir el papá de la novia y la mamá de la novia, que quizá puedan ofrecer un pequeño banquete porque van a hacer la pedida de, de la mano, ¿no? Ya creo que ya todos conocemos bien cómo es esta dinámica, cómo es este ritual. Y pues bueno, eh, en este ritual pasan cosas muy interesantes, y yo creo que muy, muy uh, determinantes eh, para cualquier tipo de relación. Y sería bueno que lo, que lo aclaremos. Me, me, da, me, me gusta dar el ejemplo para que sepamos más o menos hasta, desde qué bueno, eh, hasta qué punto llegamos a cometer errores eh, sin darnos cuenta. ¿no? Eh, en este. en esta dinámica de, de pedir la mano de, de la novia. Eh, llega una parte en la que el, el padre como, como la parte lógica el padre va a poner condiciones para, para el muchacho que venga a pedir la madre pero en la mano de su de su de su hija y, y pues bueno eh, va a empezar a, a condicionarla y va a empezar a decirle si él eh, va a poder eh, mantenerla, si trabaja o no trabaja, si tiene bienes, si, si, vaya, tiene una posición económica, si tiene casa, si tiene carro, y va a empezar a cuestionarlo, ¿no? No importa que ya ya, ya tengan dos años de novios, que el, ya el muchacho haya ido varias veces a comer y todo esto, el padre va a empezar a hacer algunos cuestionamientos para, digamos, comprometer al, 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 al joven, ¿no? El problema empieza cuando empieza a preguntar si él va a hacer feliz a su hija. Y eso yo creo que es un gran error. Es, una, es un gran, gran error. Si tú eh, eres padre y estás eh, en esta dinámica a punto de, de, de que pidan a tu hija, la mano de tu hija, que tengan a tu, a, pidan a tu hija en, en matrimonio, eh, sería bueno que no hagas esa pregunta. Si tú estás a punto de pedir a tu novia el matrimonio, hay que tener mucho cuidado con esa pregunta. Si tú, mujer, estás a punto de que pidan tu mano eh, o te piden a ti en matrimonio, ten mucho cuidado con esa pregunta si es que se hace. Porque el padre va a preguntar si tú, eh, novio de mi hija, eres capaz de hacerla feliz o si la vas a hacer feliz o prométeme decir que la vas a ser feliz. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, nadie somos eh, responsables de la felicidad del otro. Nadie puede hacer feliz a alguien más. Se se puede eh, contribuir con la felicidad de alguien más, pero no sea la felicidad. Y yo creo que desde aquí ya es un gran problema porque... porque, eh, Bueno, el el padre dice, ¿vas a ser feliz a a mi hija? Y el novio dice, sí, adelante, claro que sí. Eh, Y la mujer, bueno, eh, tiene una gran característica de que nunca olvida nada, (risa) nunca olvida las cosas, pues se lo va a memorizar y lo va a tener ahí todo el tiempo. Eh, De tal forma que cuando pasen seis meses, cinco años, veinte años... (risa) o quizás desde la primera semana, cuando la mujer quiera algo y el hombre esté incapacitado para dárselo, la mujer va a tener todo el derecho, y usualmente se hace, tiene todo el derecho y reclama eso que le prometiste a su papá. Así, tú le prometiste a mi padre que me harías feliz. Esa es una gran broncototota para todos, porque eso le va a generar a esta mujer, le va a generar angustia, le va a generar decepción, porque su hombre no está haciéndola haciéndola feliz. Eh, Esta idea eh, generará en su hombre frustración, decepción de sí mismo, porque no está pudiendo hacerla feliz. Imagínate, ¿no? Pues... Tú prometiste a su familia, a su padre, hacerla feliz y no, estás logra- no lo estás logrando. Ella te lo reprocha y tú estás como que casi explotando, ¿no? Haciendo mil cosas por hacerla feliz. Eh, hay que tomar en cuenta que eso no, no es verdad. Eso nunca se va a poder hacer. Hay que saber que nadie hace feliz a alguien más, sino que a, contribuye con su felicidad. Al final de cuentas, cuando dos personas se aman, pues ya deben de ser, de ser felices por sí mismos, o sea... Eh, trabajar en su, fel- en su felicidad por sí mismos y cuando hay una unión, se aumenta esa felicidad en el otro. O sea, se se contribuye a la felicidad que ya estaba ahí, vaya. Pero no somos nosotros los responsables o mi pareja no es la responsable de, de hacerme feliz a mí. Eh, y yo creo que también esos, esos son de los detallitos y, que son pequeños. Eh, una frase que uso mucho en terapia es que En los detalles está el diablo, y pues esos detalles tan pequeños pueden llevar a que una relación fracase. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú estás buscando a una pareja para que te haga feliz, eh, hay que tener cuidado, lo decía, porque estás en un error y vas a terminar decepcionada, decepcionado, y en una relación fallida y sufriendo, ¿no? Entonces, ese era otro de los motivos por los cuales eh, hay que tener mucho cuidado, porque, vamos a decirlo así, los, los detalles más frecuentes por los cuales las personas vienen a terapia de pareja, eh, donde la relación ya estaba muy dañada, puede ser uno de estos de los, de los motivos. Otra de las, de las maneras o, o de las cosas que explico en, en las conferencias es también el, el, la necesidad, ¿no? El, la necesidad por los cuales se busca una pareja, que, que eso también, pues, es algo parecido a lo pasional porque las necesidades se acaban. Si yo tengo necesidad de estar acompañado porque tengo miedo de estar solo, esa necesidad se va a acabar y luego voy a tener una necesidad nueva. Hay que tener cuidado con eso porque, pues, imagínate, si tú sabes o si tú te casas con alguien o vives con alguien porque suples una necesidad... Eh, lo más seguro que después de un tiempo su necesidad va a cambiar y no solamente va a cambiar de necesidad, sino va a cambiar de, a cambiar de pareja también. no Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Otra cosa que también hay que entender es el, el, el patrón amoroso que se sigue. si ¿Sí? eh, Todavía se encuentra esa, esa, esa idea de, de lo que yo vi en mis padres, de lo que es el amor, yo creo que eso es el amor y eso es lo que tenemos que vivir los dos. Eso también es uno de los motivos por los cuales eh, hay muchos motivos de terapia, muchos motivos de de intervención clínica. Eh, Recordaba un caso de una una terapia de pareja donde donde el matrimonio, eh, tuvieron una primer pelea y ya estaban divorciándose por una primer pelea. Y esto fue, nos nos dimos cuenta en el análisis, nos, nos dimos cuenta porque... Eh, resulta que en uno de, de los de la pareja, en uno de ellos, sus padres nunca habían peleado. Él, 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 él hablaba de, de que sus padres nunca habían peleado y él buscaba un matrimonio donde él y su pareja nunca pelearan pues resulta que llega la primera pelea y hay que ir hay que terminar, ¿no? Para mí significa que si ya peleamos, no funcionó, no es como la relación de mis padres, por tanto, hay que divorciarnos. Y, y pues bueno, ¿no? Lo, lo, lo decía, lo decía en, esta, en este apartado con, con lo que tiene que ver con el patrón amoroso. Eh, muchas veces venimos con esa eh, expectativa, con esa idea, con esa ideología... Y con esa creencia de que si mis padres siguen juntos, pues tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellos para tú y yo hacer juntos. Y muchas veces se convierte en una imposición donde tienes que hacer lo que yo te diga que hagas para continuar. O sea, porque te amo y porque quiero continuar juntos. Y muchas veces eh, eh, las relaciones de pareja o los matrimonios terminan siendo una réplica de los suegros porque como tú y yo somos inexpertos, no sabemos cómo, cómo tener una relación, cómo llevarla a cabo, pues bueno, vamos a imitar a mis padres o a tus padres y es ahí donde, donde vamos a, a, a replicarlos para, para también tener esos 20 o 30 años de casado, ¿no? Pero que por lo regular también terminan siendo relaciones fallidas porque hay que entender sí que lo que les funcionó a tus padres no precisamente nos va a funcionar a nosotros porque lo que le funcionó a mis padres no precisamente nos va a funcionar a nosotros. Es por eso que en una relación de pareja no se puede, eh, vaya, como se si, si dijera eh, normalmente, no no se puede meter. Nadie se puede meter a una relación de pareja, nadie puede opinar. ¿Por qué? Porque es totalmente aparte. Por lo regular los padres tratan de dar algún consejo, pero no se pueden meter No se deberían de meter. ¿Por qué? Porque los consejos que das tu papá que hiciste en tu matrimonio, pues por principio no estamos en el mismo contexto. Por principio eh, la mujer no es la misma. Tu papá me das un consejo de cómo trataste a mi mi mamá, pero resulta que yo tengo también, yo soy otro hombre y mi esposa es otra mujer. Entonces, podría haber consejos funcionales, por supuesto. La idea es poder dar sugerencias eh, como padres a nuestros hijos en sus matrimonios, pero hasta ahí, no meternos, o sea, no, no querer arreglar el matrimonio, porque muchas veces por amor a nuestros hijos queremos meternos, pero pues básicamente ya nos metimos, ya cometimos un error. Entonces, también hay que, hay que tomar en cuenta eso, hay que, hay que saber que, que también esas son de las cosas que también nos pueden llevar a, a, a cuestiones eh, para que el matrimonio o la pareja fracase. Y pues bueno, eh, 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 hay también eh, casos en los cuales hay personas que definitivamente no pueden tener una relación estable por una cuestión emocional. Lo decía al principio hay que aprender a amarte a ti mismo, encontrarte a, tu, a ti mismo. Es decir, como si tú eres una persona que tiene un, un, un yo débil, eh, lo he explicado en otros, en otros eh, podcasts, en otros programas. Este, un yo débil sería un, un yo no, 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 construido, no, no construido. Sí, pues no construido. Um, estás buscando construirte a ti mismo, pero eh, como no puedes esto puede ser por falta de, del padre, padre ausente, madre ausente, eh, como no logras, buscas una pareja que te complemente y resulta que terminas pidiéndole a tu pareja que haga la función que le corresponde a tus padres. Entonces, estás lo decía ahorita, estás buscando que el otro te haga feliz, entonces, eso no es totalmente correcto, lo decía ahorita. Nadie te puede hacer feliz. Tú no puedes ser feliz a nadie. Solamente se incrementa la felicidad en la unión. Pero, pero puede haber personas que estén, sufriendo, estén viviendo varias eh, eh, relaciones fallidas porque están esperando que el otro les dé. Porque están esperando que el otro haga, que el otro construya. Si, si yo escuché en un programa de radio que el amor se construye, te voy a decir, ves, construye. ¿Sí? Te voy a decir, ándale, o sea, aprende, escucha el radio para que hagas, pero no voy a decir vamos a hacer. ¿Sí? Por lo regular estas personas eh, vienen con necesidades emocionales y lo hice al principio. Eh, son tan específicas las necesidades emocionales que cuando las termino por suplir, Cambio de de necesidad y por tanto cambio de pareja. Eh, Otra de las frases con las cuales eh, eh, he creado, he hecho para para explicar esto eh, y tiene que ver con con las necesidades es Lo que los une es lo que los separa. ¿Qué quiere decir esto? Que si de principio necesitaba la figura paterna y la encontré contigo, y luego ya después, des, después de que saceo esa necesidad, voy a darme cuenta que eres muy regañón, que quieres controlar mi vida, ¿sí? que, que me quieres manipular, que quieres controlarme. pues Evidentemente ya no voy a querer estar contigo porque no me dejas ser. Pues sí, pero pues de principio eso fue lo que me atrajo de ti para que después, pues ya después de que suplí esa necesidad, pues voy a... Ah, no, ya no voy a estar de acuerdo ¿no? con eso que haces conmigo. Pero pues bueno, lo decía. ¿no? Eh, este, este otra necesidad también que se encuentra mucho en terapia de, de, de tener una relación ¿sí? y básicamente apoderarte de la relación. Eh, por lo regular son personas que son un poquito obsesivas, de personalidad obsesiva, que están con personas de personalidad débil, ¿no? con un yo débil, por así decirlo. Entonces, como yo lo veo hasta cierto punto débil, voy a estar buscando estar con él y controlarle su vida. Y como no sabe lo que quiere, yo le voy a enseñar lo que quiere. ¿Sí? O sea, yo te voy a enseñar lo que quieres, lo que tú quieres es a mí. Y voy a empezar a controlar la vida de ese que está ahí o de esa. no. Eh, a Ed, lo mismo que decía ahorita de esta persona que puede ser que tiene un yo débil, pues yo tengo quizá un yo fuerte, muy fuerte, y me gusta controlar las cosas, yo sé específicamente lo que quiero, y como tú no sabes, pues ¿qué crees? Yo te voy a ayudar, y el solo hecho de que ibas conmigo, vas a aprender qué es lo que quieres. Y básicamente eso es, ¿verdad? Es, me quieres a mí. El problema de estas personas es que, pues bueno, van a tener mucho, eh, no, son personas que no... no pues vaya, tienen miedo con terminar, con terminar las cosas, con cerrar los ciclos, como le dicen, y, y pues este, van a empezar a poderarse, a pose, posesionarse de su relación. Y, y pues bueno, surge esta otra frase que, que también platico mucho, que, que explico en las terapias con los controladores, que es lo que termina pasando también en ese tipo de relación, que es una relación controlada, cuando, bueno, nos encontramos que... Bueno, yo lo digo así, eh, me encantan los controladores porque en realidad no controlan nada y pues eso termina pasando también con esas personas que creen que están controlando la relación y a la persona, pero en realidad no están controlando nada y la persona se va y la persona regresa y la persona se va y la persona se regresa y como, a mí no, y como yo no quiero renunciar, como yo quiero tener el control, este, voy a estar aceptando que se vaya, aceptando que regrese ¿Sí? Y muchas veces encontramos en terapia que ni siquiera quieren a la persona, sino lo que uno que no, o sea, no tienen miedo de perder a la persona, tienen miedo de perder el control. Y eso es muy aparte. En la mayoría de las relaciones fallidas, estamos encontrando que básicamente eh, no es tanto la persona lo que yo estoy buscando, sino la que la persona representa. En psicoanálisis se explica como el significado y el significante, que lo explicaba el autor psicoanalista Jacques Lacan, que explica sobre el significado, sería el significado es el hombre o la mujer, que que yo quiero conmigo, o sea, es la mujer, pero el significante sería eh, eso de lo que representa, ¿qué representa ese hombre?, ¿por qué ese hombre y no los demás?, Quizá porque ese hombre no sabe lo que quiere y conmigo lo va a encontrar. ¿Por qué esa mujer y no otras? Porque ella sabe lo que quiere y, y yo quiero que me lo diga. Eh, así, de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Ese hombre, ¿por qué ese hombre y no otros? Porque este hombre nunca me va a dejar. ¿Por qué esa mujer? Porque esa mujer... Eh, Siempre está atrás de mí, o sea, me busca, o sea, me quiere, se entiende así. Y pues bueno, eh, eso es lo que representaría el, el, el significado y el significante. En terapia nos damos cuenta, muchas veces nos damos cuenta, que no es tanto lo que yo, eh, a, la, a la persona que yo quiero, sino a lo que la persona representa. Quizá esta pareja fue, no sé, representa para mí que te gusta el hecho de que el amor existe porque fue romántico, porque fue soñada nuestro noviazgo, fue muy bonito eh, y representa quizá ese amor fantasioso que siempre de niña tuve y luego este, todo fue muy mágico, muy bonito, mi boda, todo fue mágico, y quizás el matrimonio ya no es así, entonces ya no puedo, re- o sea, el, el sueño realizado de mi noviazgo este, me va a mantener en un matrimonio que quizá no es el que yo quiero, pero pero yo no voy a dejar a renunciar a esto que algún día fue, entonces, pues bueno, vamos a lo mismo, eh, tendría que ver con el no es que cuando la relación termina, no es que yo extrañe a este hombre o a esta mujer, lo que yo extraño es a eso que en algún momento se hizo o o eso que representa, ¿no? Eh, Hay que darnos cuenta, y en su momento también lo hablaremos, que el amor que tiene que ver con los apegos y las expectativas, pues todos en base a necesidades generamos apegos y generamos expectativas y es en base a nuestras expectativas como es que buscamos pareja. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque eh, no terminamos nunca por, para estar completos, porque las expectativas, pues se puede decir que viene la palabra esperar. Y imagínate, ¿no? El que más se espera es el que más se decepciona. Entonces. Eh, es otro de los cuales de los motivos también por los cuales se, se presentan las relaciones fallidas también aquí, aquí en terapia. Eh, también hay, pues bueno, eh, hay demasiados casos en los cuales eh, hay es, esa parte en la que se está buscando algo. Siempre que estamos teniendo una pareja eh, o estamos buscando una, una pareja, estamos básicamente buscando algo... Y, y pues bueno, básicamente vamos, eh, podemos llegar a, a caer en, en, en el error de, de creer que lo encontramos en el, en el lugar no equivocado, ¿no? Como, como recomendación, eh, pues sí sería bueno que entendiéramos que primero que nada que, que nadie puede ser feliz a nadie más. Tu felicidad no es responsabilidad de otro. ¿sí? La responsabilidad del otro no es tu, la felicidad del otro no es tu responsabilidad. Eh, como siempre lo digo, pues bueno, no puedes dar lo que no tienes, hay que buscar que logres amarte a ti mismo, a ti misma como tú eres, si no hay cosas, si hay cosas que no te gusta de ti, pues bueno, trabajarlas, eh, esto me refiero a manera de ser, con, con resultados con ti mismo, contigo mismo, pero también hay que darnos cuenta y hay que ser honestos, si yo mismo estoy fracasando en la parte individual, lo más seguro es que fracase en la parte eh, de pareja. Y, y lo digo porque se busca la pareja muchas veces para dejar de fracasar. Y, y no es así. Eh, por supuesto, lo decía al principio, pues si tú estás buscando una relación, si el motivo de la relación es por una necesidad, pues muy seguramente va, va a fracasar. En ese sentido hay que ser honesto. Si, si, tú, si tú tienes una, una pareja por necesidad, pues hay que ser honesto contigo mismo para que no estés sufriendo, porque luego también se pasa mucho quien en terapia que vienen personas sufriendo porque su relación de pareja no está funcionando pero pues lo sustenta una necesidad no entonces hay que ser honestos también Eh, también conocemos eh, relaciones que son eh, creadas por necesidad donde tú me das eh, tu cuerpo y y yo te doy mi dinero son por necesidades económicas y, y, y físicas pero quizás ya están de acuerdo y si están de acuerdo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si están de acuerdo no hay sufrimiento. Pero para esto pues sí hay que, hay que tiene que trabajarse. ¿no? Y mucho de esto pues se encuentra en terapia y, y pues bueno, yo los invito. ¿no? Si están teniendo situaciones como estas, eh, busquen a su, su terapeuta, coméntenlo. Eh, sería bueno que, que hagan un análisis con respecto a, a cómo es que sustentan ustedes sus relaciones y quizá podamos encontrar cosas eh, muy, muy interesantes. Pero por, por, bueno, por, por el momento y por mi parte, en este día es todo. Espero que las herramientas que pude haber otorgado el día de hoy este, sean de, de su ayuda. Igual también eh, eh, seguiremos hablando de estos temas. Ha habido, tengo por ahí otros temas ahí guardados que me han estado pidiendo. Este tema, pues sí, me lo, me lo pidieron también. Eh, espero que, que sea de, de su ayuda igual pues si, eh, para cualquier situación o, o, o duda que tengan les comparto mis redes sociales estoy en facebook como César Barrón estoy en twitter como César Barrón estoy en fanpage en facebook como Barrón Psicología y estoy en instagram como César como bajo barrón eh, muchas gracias y pues bueno seguimos en, seguimos en contacto Muchas, muchas gracias.